0: O óbvio ele tem que ser ensinado e ele tem que ser praticado. Às vezes o que é óbvio para uns é mistério para outros. O que é óbvio para um adulto formado provavelmente é um mistério para uma criança nova, para alguém que está começando a sua vida. Existem certas coisas que nós deixamos em oculto, que nós deixamos de falar, acreditando que é óbvio para todos mas nós precisamos dizer aquilo que é óbvio de tempos em tempos, para que nós possamos nos movimentar e estar em constante crescimento na presença do Senhor. Quantas vezes você não esteve numa discussão com alguém, ou você esteve conversando com alguém, e uma pessoa conclui com a frase, mas isso é óbvio, e para você é uma, uma completa novidade. É uma completa mudança, é uma completa transformação. Por que que certas palavras na presença do Senhor têm que ser continuamente ditas? E por que que eu comentei aqui que nós precisamos ter o nosso devocional com o Senhor? Que se você tem uma agenda muito longa, é uma agenda é, difícil de ser estabelecida, você pode começar fazendo isso em pequenos pedaços ao longo da sua semana. Tipo um dia sim, um dia não. Mas que você tenha algo a estar na presença do Senhor. Amém? Que você crie o hábito de estar com o Senhor. Porque apenas o alimento do sábado ou da célula, ele é pouco. Porque nós recebemos algo. Mas ao longo da semana nós somos constantemente é, confrontados com as trevas. Então nós precisamos constantemente nos lembrar do leite espiritual. Como bebês, como pequenos, na presença do Senhor, deitados no colo do Pai, nós precisamos ansiar pelo leite espiritual, por aquilo que nos dá vida, por aquilo que nos é básico, mas nos mantém ativos, nos mantém queimando, cheios da glória de Deus. Somos morada de Deus, amém? Nós somos o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo do Senhor aqui na Terra. Muitas vezes na Palavra de Deus você vai ouvir o Senhor dizendo que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não habita na casinha, no templo, casinha. Mas Deus escolheu habitar dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós. Amém? E essa morada, ela nunca pode ser algo um local temporário, um estacionamento, nós não somos estacionamentos do Espírito Santo em que Ele para aqui de tempos em tempos, nós somos morada, amém? Existe uma grande diferença entre você ser tocado pelo Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo parcialmente e você ser uma verdadeira morada do Senhor, amém? E nós precisamos buscar isso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Esse ainda não é o texto principal, mas eu estou chegando lá. Enquanto você encontra, vou tomar um cole d'água, uma estratégia, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Versículo 18, E todos nós com o rosto desvendado, ou o rosto descoberto, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em primeiro lugar, Paulo traz aqui o entendimento de aonde encontraremos a nossa liberdade, aonde encontraremos o, o, a verdadeira vida, que é aonde o Espírito do Senhor está, amém? Se o Espírito do Senhor se manifesta no meio de nós, existe liberdade, existe cura, existe transformação, existe restauração, existe perdão, toda amargura ela tem que ir embora, tudo aquilo que te trava, toda paralisia ela tem que ir embora. Então nós clamamos pela presença do Espírito Santo, e aí depois Ele nos dá a fórmula de nos chegarmos até o Senhor com o rosto descoberto. Nós não podemos ir até a presença de Deus é, cobrindo o nosso rosto. Aí você fala assim, então eu não preciso usar máscara no culto? É outra coisa, tá bom? Não estou falando disso. Nós precisamos usar máscara porque agora tem essa lei, tá bom? Daqui a pouco a gente volta ao normal. Mas com o rosto descoberto, nós vamos para a presença do Senhor sem máscara, sem desculpa, sem medo, simplesmente com o coração aberto, completamente disponíveis a nos entregar. E aí nós contemplamos a glória de Deus e como um espelho, refletimos a presença de Deus. Nós estamos com Cristo habitando dentro de nós, Cristo mostrando a glória dEle através do nosso viver. Cristo se manifestando através de nós e somos renovados de glória em glória. Ou seja, nós aprendemos algo, recebemos algo do Senhor e aí nós continuamos crescendo de glória em glória. Muitos pensam que por chegar na presença de Deus e receber algo do Senhor já é o suficiente. Só que o que eu te digo é que sempre Deus tem mais sobre a tua vida. Nunca se faça satisfeito por algo que você recebe. Porque o crescimento na presença do, do Senhor é de glória em glória. Uma transformação de glória em glória. Um crescimento de glória em glória. Amém? Nós renovamos o nosso entendimento. Precisamos acrescentar glória sobre a nossa vida. Precisamos acrescentar vida sobre os nossos corações. Precisamos nos manter em movimento, em renovação, nesse crescimento de glória. Como você está hoje e como você deseja estar no futuro. Como você se vê hoje, como você olha para a sua vida hoje e como você olha para o seu futuro. Aonde você quer estar, para onde você quer ir. Nem sempre é fácil se manter motivado ao crescimento. Existem dias difíceis. Existem dias que são extremamente cansativos. Existem dias que quando acaba o seu trabalho, você fala assim, eu só quero deitar na cama e dormir e nada mais me importa. Existem dias difíceis. Existem dias que as trevas nos confrontam, que a tristeza nos confronta. Quantos nãos nós recebemos ao longo da nossa vida? Quantos nãos nós recebemos em uma porta de emprego, ou numa oportunidade de estudo, ou em algum sonho que nós estamos tentando realizar. Quantos nãos nós ouvimos? Quantos nãos a vida já te deu? Quantas paredes foram construídas que você ainda, entendo ainda, não foi capaz de derrubar e ultrapassar? Eu digo ainda porque não existem muralhas grandes demais para o Senhor. Ao longo do caminho, quantas coisas tentaram te paralisar. Ao longo do caminho, quantos medos foram acumulados dentro de você e isso te fez ser travado, isso te fez ficar machucado com a sua visão poluída. E aí você não olha mais para todas as coisas com o rosto descoberto. Porque o mundo colocou um véu sobre você, então você não vê 100%, mas você vê embaçado. Por isso eu digo, nós precisamos renovar a nossa motivação no Senhor. Nunca permitindo que as águas dentro de nós estejam paradas, mas estejam sempre em movimento. Muitos ao longo da caminhada vão se cansando e se tornam exaustos, mas nós somos renovados pelo Senhor. Amém? Vamos para o texto principal dessa noite, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 1, é uma mensagem simples, é uma mensagem objetiva, mas eu creio que se você entrar na presença do Senhor com o rosto descoberto, Deus vai te transformar completamente, todos acharam? João 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Bethesda, o qual tem cinco alpentes. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, recicados, esperando o movimento da água... Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, ele agitava essas águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos. Repita comigo: 38 anos. 38 anos. Quem aqui ainda não tem 38 anos de idade? Levanta a mão. Uma boa maioria todo mundo de repente todo mundo levantou a mão 38 anos é bastante tempo, amém? vamos combinar não de idade o pessoal já vai me apedrejar aqui depois dessa mensagem onde eu tava aqui já até me perdi ó Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Ele estava doente há 38 anos. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levantar do leito. E respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia já se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: Eis que já está santo, não peques mais, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Amém? Até aí. O que representa esse tanque de Bethesda para o mundo? A religiosidade. Alguns estão procurando se conectar com o Senhor. Porque afinal era um anjo do Senhor que vinha até aquele lugar. Era um anjo da parte de Deus que operava milagre segundo a vontade do Senhor. Ele trazia o movimento das águas, e aquelas águas se tornavam águas de cura. Mas pro mundo, esse tanque ele se tornava algo que não era para se conectar com o Senhor, era apenas para um alívio momentâneo. Uma religiosidade, como nós chamamos. Nós podemos até traduzir como velas, santos, fontes do desejo, amuletos, signos, horóscopos, ou lugares especiais, lugares que nós achamos que tem algum tipo de conexão a mais. Quando na verdade não era essa a vontade do Senhor para aquele homem. A Bíblia diz que muitas pessoas estavam ao redor do tanque. Muitas pessoas estavam à espera de um milagre. Estavam à espera de alguma coisa diferente para a vida delas. À espera de uma transformação. E esse homem estava lá há 38 anos no mesmo lugar, esperando. Somente esperando. O lugar do tanque, ele ficava próximo... Ao lado, ele ficava ao lado, na verdade, a porta das ovelhas. A religiosidade é muito fácil de confundir com a fé verdadeira. Com a porta das ovelhas é a própria igreja. É onde nós encontramos o Senhor Jesus. É onde nós encontramos a glória de Deus. Ela ficava ao lado da igreja. Nós não podemos nos confundir com as coisas passageiras, as coisas mundanas, as coisas da religiosidade com aquilo que é de Deus verdadeiramente. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. É o que está escrito em Tiago 1, versículo 17. E aí nós temos que nos perguntar, tudo que é bom vem de Deus? Tudo aquilo que nos causa algum tipo de prazer ou algum tipo de alegria viria de Deus? Toda boa dádiva e todo dom perfeito... Apenas aquilo que é perfeito nos traz bênção. E nos traz transformação. Nos traz uma melhora de vida. Nos usa para transferir vida para as outras pessoas. Mas tudo aquilo que muitas pessoas consideram bom e prazeroso. E é momentâneo em muitas partes. Não vem do Senhor. A porta das ovelhas é a igreja. O tanque é o mundo. O mundo é o mundo. De tempos em tempos é agitado pelos enviados de Deus. Mas a igreja ela está em constante movimento na presença do Senhor. Você entende a diferença entre uma coisa e outra? Nós não encontraremos esse movimento a todo tempo fora da igreja. Nós não encontraremos o crescimento que nós esperamos espiritualmente falando fora da igreja. E aí de novo, não é sobre o templo físico, a casinha. É sobre a comunhão dos santos. É sobre a comunhão dos filhos de Deus. Se nós mudarmos desse lugar e formos para outro lugar, continuará sendo igreja onde nós estivermos, porque nós estamos em comunhão. E esse lugar pode não ser uma igreja no futuro, se a gente sair daqui, fisicamente falando. A igreja é aonde estão os santos trazendo a presença do Senhor. Nós somos os santos. A Bíblia diz que você é santo. Isso te chama a atenção, você pode encontrar um pouco mais do que Deus espera de você na Palavra. Escute a, a mensagem do sábado passado, o que o Senhor vê sobre você. Não dá tempo de eu voltar nesse assunto nesse momento, mas o Senhor te vê como um dos santos dEle. As águas do tanque têm que ser movimentadas, tá bom? As águas do tanque elas têm que ser movimentadas para que algo aconteça. O mundo tem que ser movimentado para que algo aconteça. As águas que estão lá fora, elas vão ficar paradas, a não ser que um anjo do Senhor faça algum tipo de movimento. A palavra anjo significa enviado de Deus, ou aquele que fala em nome do Senhor. Deus envia pessoas para falar em nome dEle. Assim como o anjo foi enviado para falar com Maria sobre a vinda de Cristo. Esse anjo foi enviado para movimentar essas águas do tanque e para trazer uma bênção da parte do Senhor. O pastor, no livro de Apocalipse, o pastor das igrejas, ele é chamado do anjo da igreja. Como que se diz em Apocalipse, meio que traduzindo, diga ao enviado de Deus para a igreja tal que fale isso, isso, isso. É isso que diz em Apocalipse. Diga ao anjo da igreja tal sobre isso. Nós nunca podemos ficar parados. Nós devemos estar em constante movimento, constante crescimento. Isso não quer dizer que você não precisa, não vai ter o seu dia de descanso. O que na sua vida está hoje parado? Está hoje estagnado? O que da sua vida você já se acostumou? O que você simplesmente olha para uma situação ruim e você dá com os seus ombros? No nosso horário vago, ultimamente a gente tem assistido um programa sobre arrumação na televisão coisa de casal, entendeu <risos> e a gente estava assistindo um programa de sobre organização e fala de coisas extremas, a gente sempre acha que a gente é desorganizado, que a nossa casa é desorganizada quando eu comecei a achar esse programa assisti esse programa eu me senti numa paz, vocês não tem ideia minha casa é extremamente organizada comparando com as pessoas que estavam lá na televisão e aí tem uma mulher lá que ela ensina um método novo de organização pessoas contando relatos sobre que a vida delas e a casa delas estavam uma bagunça, sabe aquelas pilhas de coisas uma em cima da outra, você nem sabe o que mais tem lá, contando que por anos estavam essas pilhas de coisas na casa e a mulher ensina como organizar e como fazer as coisas, é um programa bem legal depois eu, eu falo pra você um qualquer. enfim o que, que quer dizer, muitas pessoas se acostumam com a bagunça se acostumam com algo que parece intransponível uma montanha que foi colocada dentro da sua própria casa que você não consegue vencer e eu tô falando de uma bagunça física mas você pode entender isso para a sua área profissional para sua área sentimental o que na sua vida está parado que você não consegue romper que você não consegue seguir em frente que você simplesmente se acostumou que será assim para o resto da sua vida você não gosta você não acha que, está no, que é normal você sabe o que você tem que fazer para mudar você sabe o que você tem que fazer para melhorar, para crescer nisso hoje tem muitas pessoas aqui que estão em vias de fazer um casamento tem um, dois casais aqui que estão se preparando para casar e eles simplesmente não se acomodariam em ficar noivos para o resto da vida entende? Simplesmente vão fazer de tudo para que o casamento aconteça. Porque o Senhor colocou isso no coração deles. Entende? Se nós simplesmente nos acostumássemos, que tipo de vida nós levaríamos? Que tipo de vida nós levaríamos se nós não déssemos o próximo passo? Será que é isso que o Senhor espera sobre as nossas vidas? Devemos realmente nos acostumar e nos acomodar com aquilo que a gente não consegue vencer, com aquilo que nós achamos que nós somos, ou que disseram que nós somos? Ou nós devemos causar uma transformação? Mateus 6,6 diz o seguinte, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará o que essa mensagem quer dizer? Ore ao Senhor por aquilo que você deseja viver. Nada daquilo que você coloca no seu altar secreto, na presença de Deus, é deixado de lado. Nenhuma das suas orações, por mais que pareça ser assim, por mais que as trevas te digam que é dessa forma, nada das suas orações é ficado em vão tudo que você coloca no altar do Senhor tudo que você pede ao Senhor você será recompensado no secreto do Senhor Deus abrirá os teus olhos para o próximo Deus abrirá os teus olhos para o próximo passo, Deus abrirá os teus olhos para aquilo que você vai viver para o seu futuro, para o seu sonho Deus Ele quer restaurar nessa noite uma ambição espiritual dentro de nós, de conquistarmos coisas maiores, de vivermos coisas maiores de chegarmos a lugares muito mais distantes do que aquilo que nós já vivemos e eu já tenho que te dizer isso não é tarde demais às vezes você pode até ser um jovem adulto e a sua vida inteira você viveu a mesma coisa a sua vida inteira você sempre foi dito que aquilo era o seu limite só que o Senhor vem para dizer a vontade dele amém. em Deus está o sim e o amém só confie na palavra que vem do Senhor não em qualquer outra. Você pode ter vivido a sua vida inteira, a sua vida adulta inteira, sendo como você é. Você não precisa terminar os seus dias dessa forma. Amém? Amém. Dando sequência aqui. Deus não, não nos pediria para orar se Ele não tivesse total intenção em conceder e responder as nossas orações. Você entende isso? Sim, Mateus diz que nós precisamos orar. Quer dizer que Deus tem ouvidos para nos ouvir e deseja nos responder. Não é só para você orar, para que você entre num transe lá e seja renovado. Não é uma meditação simplesmente que você vai é, deixar sua cabeça branca e não vai pensar em nada e depois você vai voltar melhor. Não, é um relacionamento entre um pai e filho, um pai que te responde, um pai que te ama, um pai que quer te trazer as bênçãos dele nós devemos ser o um movimento e não esperar pelo movimento se nós estamos esperando o um movimento nada vai acontecer enquanto você está esperando nada vai acontecer vou fazer um, um comentário aqui que eu fiz até na semana passada é comum tá não é uma pessoa mas é muito comum você ouvir isso falando as pessoas dizendo assim ah mas todos os homens ou todas as mulheres boas da igreja já, já se casaram e agora, o que eu faço? Teve uma vez que eu falei para uma pessoa que disse isso, e aí eu vou começar a falar isso mais vezes para as pessoas quando me disserem isso. Eles se casaram enquanto você tava no Tinder, entendeu? Enquanto você estava moscando no, nas baladinhas. É uma realidade. Tinder, para quem não entendeu, <risos> é um aplicativo de relacionamento, tá? Você vai lá, abre lá o Tinder e você encontra uma pessoinha lá pra você. Eu posso ter te feito pecar agora, né? Perdão. Não baixem o Tinder, pelo amor de Deus. Não é de Deus. Busquem um casamento. Busquem estar na presença do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo bênçãos enquanto você estava de braços cruzados fazendo as coisas erradas. Eu entendo que muitos... Cresceram em uma cultura em que o uso de drogas e a bebedice é normal. Bom, eu entendo isso. Eu não estou apontando um dedo para você dizendo que você desperdiçou toda a sua vida. Não, o que eu estou dizendo é, existe um caminho melhor na presença do Senhor. Existe um caminho melhor, existem escolhas melhores, existe um caminho mais elevado na presença do Senhor. Você não precisa viver o resto da sua vida como você viveu até aqui. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Graça é receber um favor imerecido. Quando nós somos abençoados por algo e nós temos o sentimento de saber que somente Deus poderia ter feito isso nas nossas vidas, nós entendemos que foi pela graça. Nós olhamos para o céu e dizemos: Deus, obrigado por isso, eu nem mereço, eu nem deveria estar aqui. Amém? Você, foi, você recebeu uma bênção, você está feliz. Esse é o sentimento da graça. Amém? Agora, misericórdia é não ser aplicada uma punição devida. Ou seja, você cometeu um erro, você cometeu uma falha e você não recebe a punição que você deveria. Em Deus nós recebemos as duas coisas. Tanto a graça das bênçãos do Senhor, como a misericórdia pelos pecados que nós cometemos no nosso período de falta de conhecimento do Senhor. Quantos de nós aqui, antes de entrarmos na presença do Senhor, não cometemos inúmeros pecados? Não fizemos inúmeras coisas pelas quais hoje nós poderíamos estar pagando muito caro? Porque, vamos ser sinceros, a conta chega. mas dia menos dia, a conta vai chegar. E Deus tem a sua misericórdia sobre nós. No versículo 3, ele fala que todos precisavam de algo. Mas eles estavam parados. Muitos eram, muitas eram as pessoas ao redor do tanque. Entenda uma coisa agora no Senhor: você não está em um lugar de espera, você está em um lugar de treinamento. Você está em um lugar para receber do Senhor uma direção, uma palavra para que você coloque em aplicação. A igreja não é um lugar de espera. A presença do Senhor não é um lugar de espera, ainda que muitas das palavras do Senhor para nós sejam que nós esperemos o tempo correto, mas nós estamos em um lugar de treinamento, de receber uma direção e, e viver essa direção, corresponder à vontade do Senhor sobre nós. No versículo 5 fala que esse homem estava há 38 anos no mesmo lugar, ele era um homem que estava doente. Ele era um homem que precisava de cura. A Bíblia não fala se ele havia procurado médico ou não, mas que há 38 anos ele estava nesse lugar. A Bíblia fala também de um leito, que ele tinha que levar o um leito. Isso quer dizer que ele era um mendigo, que ele era um pedinte. Ele tinha um leito dele ali que mostrava que ele morava naquele lugar. 38 anos realmente é muito tempo para você ficar parado no mesmo lugar. Não estou chamando ninguém de velho, pelo amor de Deus. 38 anos é muito tempo para você carregar a mesma doença, a mesma dificuldade, a mesma paralisia. Quanta coisa nós não podemos realizar em 38 anos? Vocês que já viveram mais do que 38 anos, eu sou muito jovem. Brincadeira. Vocês que já viveram mais de 38 anos Quantas coisas vocês não realizaram na vida de vocês? Quantas coisas nós não realizamos? Nos meus anos de idade Desculpa, eu não vou fazer mais piada Nos meus anos de idade eu considero que eu realizei muitas coisas Estou satisfeito com aquilo que eu realizei? Ainda não Ainda gostaria de fazer muito mais coisas. Gostaria de viver muito mais coisas. Mas quantas coisas eu não olho para trás e digo que eu já realizei em oito anos que eu caminho com o Senhor. Entende? Olhe para a sua vida. Quanto, da, quanto tempo você já viveu? Quanto que você já alcançou na sua própria vida? O que você conquistou que é eterno? O que é eterno ninguém pode roubar de você. Tá bom? Aquilo que você conquistou com o Senhor na, nada pode roubar de você. Nada pode roubar de você a experiência de ter sido pai. Nada pode roubar de você a experiência de ter sido mãe. Nada pode roubar de você a experiência de ter vivido um casamento, de ter tido filhos. Nada pode roubar de você essas experiências. Isso é eterno. Construindo para as coisas que são eternas, construindo para o Senhor. Vivendo as coisas que o Senhor deseja que você viva. Nada pode roubar de você o legado que você deixa, aquilo que você ensinou para as outras pessoas. A quantidade de vidas que você tocou ao seu redor. Nada pode roubar isso de você. Olha agora para você. Olha para o seu passado. Olha para os seus dias. Quanto do que você construiu na sua vida é eterno? Você pode ter muitas coisas a nomear. Isso é uma bênção Agora, para as outras coisas. Quanto tempo da sua vida você viveu desperdiçando com coisas que ladrões podem roubar e a traça pode destruir? A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali estarão os nossos tesouros. Quais são os nossos motivos de preocupação? Quais são as coisas que nós temos nos preocupado nos últimos dias? Será que são coisas passageiras que o um ladrão pode roubar? Por que eu digo isso? Se o seu coração está em coisas passageiras, a sua alegria também está em coisas passageiras. O que quer dizer que o ladrão pode roubar a sua alegria? O que quer dizer... Que as traças podem corroer a sua paz de espírito. Só que se no seu coração as coisas que você tem como tesouro são coisas espirituais, nada pode destruir. Se as coisas espirituais como criar a sua família, como viver dentro do seu lar, como seu casamento, nada pode roubar isso porque você luta com todas as suas forças para manter firme, para manter erguido. Você entende o que eu quero dizer? Nada pode roubar a experiência que você tem. Jesus move a atmosfera. Quebra todos os padrões. Tudo que é normal, quando Jesus passa, se, se desfaz. Quando Jesus passa diante daquilo que é comum, aquilo se desfaz e algo sobrenatural vem no lugar. E Jesus, ele quebra um pouco aquele padrão que eles tinham também. Porque de tempos em tempos, o um anjo vinha, mexia sobre as águas e alguém era curado, amém? Esse é o texto que a gente leu. E a pergunta de Jesus foi a seguinte, você quer ser curado? Jesus vai até o homem e fala assim, você quer ser curado? E o homem começa a se desculpar, você vê isso no versículo 7. Quando a, o anjo vem, quando a gente vê a glória de Deus se manifestando... Alguém é mais rápido do que eu e sempre entra no, no tanque mais rápido do que eu. Eu também não tenho ninguém para me levantar e me colocar lá. E ele começa a listar uma lista enorme de desculpas que ele tem para não ter sido curado nesses 38 anos. Será que em 38 anos ele não podia ter pedido o favor de alguém ficar ali do lado dele só para jogar ele na água? Só estou dando uma ideia para ele ali que é irrelevante. Quando nós nos desculpamos diante de Deus, nós entramos num pecado que chama autocomiseração. Autocomiseração é você julgar pouco de si mesmo. É você se diminuir. E não só diante de Deus, mas diante de outras pessoas também. Quando alguém te pede algo, quando alguém quer te propor alguma coisa, e você começa a pegar todos os seus defeitos e todas as suas falhas e vomitar na outra pessoa. Não só na outra pessoa, mas em cima de você também. Porque conforme você vai falando que você é pequeno, que você é fraco, que você não consegue, você se torna aquilo que você fala. Tem uma semelhança muito grande com a palavra anterior, né? Nós falamos também do pecado da melancolia. Tudo para você dói, ah, eu não consigo, ah, e é tudo sentimental e tudo machuca. Uma síndrome de minimalismo uma prisão mental é claro que as pessoas estão presas dentro da sua mente se não é você, você conhece alguém que vive todas essas coisas se você não conhece ninguém, é você todo mundo tem um amigo melancólico e cheio de autocomiseração se você não tem um amigo, tome cuidado <risos> a dúvida e a incerteza são provenientes da falta de fé são provenientes de uma falta de fé no Senhor que tem palavras de bênção para nós. Nós estamos falando do próprio Jesus. O próprio Jesus foi até ele e falou assim, você quer ser curado? Você precisa de socorro? Você precisa de ajuda? Jesus é o seu socorro. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vos encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui fala do ensino de Jesus. Do viver na presença de Jesus. É suave, é leve. Você encontra descanso. Quando você está oprimido, você encontra alegria, você encontra paz. Quando você está cansado, você encontra o verdadeiro descanso. E eu tenho uma pergunta aqui que vale uma nota no Enem. Esse homem chegou a entrar no tanque? Esse cara nunca pisou dentro do tanque? Não. Porque quem vive com Jesus, quem caminha com Jesus, não está dependente de uma loteria da vida, de um momento oportuno das coisas darem certo. Jesus foi até ele e falou assim: Você quer ser curado? Quando ele, se, quando ele entendeu que Jesus tinha todo o poder para curar a vida dele, ele simplesmente disse sim, ele simplesmente se entregou. Ouviu a palavra profética: Levanta, pega o teu, o teu leito e sai daqui. E anda, vai embora, sai desse lugar. Ele teve fé nessa palavra, se levanta, pega o leito dele e vai embora porque o tanque não importa mais para ele, a espera não importa mais para ele, porque Jesus cruzou o caminho desse homem, você precisa entender quando Jesus está cruzando o seu caminho, quando Jesus te pede algo, quando Jesus te dá uma palavra, se existe algo nesse momento queimando no seu coração, é a vontade de Deus para a sua vida, é o que Deus está falando para você não exclua essa palavra não ignore essa palavra não seja negligente com o que o Senhor está te pedindo as palavras de Jesus são, levanta toma o teu leito e vai embora Ele falou para um homem que não conseguia andar Jesus quer resgatar a ambição dentro de nós e eu não quero que você confunda ambição com ganância vamos esclarecer as coisas ganância é um querer as coisas que a que a traça destrói e os ladrões podem roubar. É, é meu, meu, meu. Eu quero muitos carros, eu quero muitas casas, eu quero muito dinheiro, muita roupa. Meu, meu, pra mim, eu quero isso pra mim. Isso é ganância. Independente do que o outro vai acontecer, independente se eu tenho que passar ou puxar o tapete, se eu tenho que roubar, se eu tenho que matar, independente do que aconteça, isso é ganância. A ambição é: eu vou viver a vontade do Senhor, eu vou viver a bênção do Senhor. A ambição também é dom do Senhor, tá bom? Eu vou viver isso para que eu mude a minha vida, nunca estando satisfeito com aquilo que eu conquistei. Grato, mas não satisfeito. Eu sou grato por tudo aquilo que Deus me deu, mas eu consigo, continuo olhando para o alvo, continuo prosseguindo para um prêmio mais elevado na presença do Senhor. Sendo fiel no pouco que o Senhor me colocou, mas de olho no muito. Isso é a ambição espiritual que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. Ah, mas eu já vivi muito. Eu estou, eu estou sempre, desde que eu me conheço, nessa situação. Nunca é tarde demais para uma mudança. Nem que seja uma mudança drástica. Nunca é tarde demais para você colocar as coisas em ordem. Nunca é tarde demais para você simplesmente tomar essa palavra sobre a sua vida levanta-te levanta-te é isso que basta é isso que basta sobre a sua vida Deus deseja o melhor para nós, Ele deseja o nosso crescimento Jesus deseja uma mudança em nós, Ele morreu para que nós tenhamos vida para quem crê, for merecedor da sua vida eterna a água na Bíblia simboliza o Espírito Santo fluindo sobre nós o tanque de Bethesda significa casa da misericórdia ou casa da água que flui Jesus espera que a gente flua no Espírito que nós sejamos como águas agitadas que curam ao nosso redor aonde nós estamos nós temos poder suficiente para transferir a cura do Senhor para transferir a paz do Senhor para livrar pessoas muitas pessoas das suas cadeias mentais Muitas pessoas estão enjauladas dentro da sua própria mente. E você tem a chave para abrir isso. Com as suas palavras de bênção, com as suas palavras de amor, com a presença de Jesus que está dentro de você, você consegue tirar essas pessoas de dentro do seu bloqueio mental. E é exatamente o que o Senhor Jesus está fazendo com você nessa noite. Todos vocês que estão se sentindo amedrontados por alguma barreira, paralisados por alguma situação, Deus está te dizendo: existe uma oportunidade. Queres ser curado? Essa é a pergunta do Senhor. Você quer ou você não quer? Não importa as desculpas que você tenha. Você quer ou você não quer? Não estou falando aqui de, de coisas de coaching e tal, assim, o poder da vontade e tal, não é isso o que eu estou falando é de fé você tem fé suficiente, você quer fazer, você quer chegar lá, você quer conquistar então existe completa vontade da parte do Senhor de realizar em você Jesus espera que a gente flua no Espírito que nós sejamos águas agitadas curando, restaurando limpando, santificando no versículo 14, Jesus cura ele e ele fala uma coisa muito interessante. Que nós precisamos ter bastante atenção para as nossas vidas. Não olhe para trás. versículo 14, mais especificamente, ele diz assim. Não peques mais para que algo pior não te aconteça. A palavra é não olhe para trás, não volte para o seu passado. Se você foi liberto, não se prenda novamente. Não se paralise novamente, aquilo que você venceu tem que estar no seu passado, aquilo que é passado tem que ser excluído, tem que ser jogado no fogo, tem que ser lançado fora. Nós temos que prosseguir, não olha para trás, não dá tempo mais de olhar para trás, não dá tempo de desejar as coisas do passado. Quando Jesus cruza o seu caminho, você não vai mais conseguir ser o mesmo. E quando isso acontecer, não olha para trás. Não olha para trás. A Bíblia diz que o trabalhador que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno. Entenda essa mensagem. Quando se trata de fazer a vontade de Deus todo dia é dia. Outro dia a gente estava comentando sobre o sábado. Nós estávamos entendendo o sábado. Jesus ele foi julgado pelos, pelos fariseus ali por curar no sábado. Que era um dia de descanso. E de fato, nós precisamos ter um dia sabático, um dia de descanso, um dia em que nós estaremos livres na presença de Deus, sem trabalhar, para que a nossa mente descanse nosso corpo descanse, é necessário que nós vivamos isso, amém? é necessário que nós tenhamos um dia consagrado ao Senhor coincidentemente o nosso culto é no sábado aqui, na bola de neve e esse dia é do Senhor esse dia é para a vontade de Deus, eu estou me santificando ao longo do dia. Mas o sábado não é senhor do homem, como Jesus diz. O homem é senhor do sábado. Aquele outro homem ele foi julgado por ter levantado o leito dele e levado embora. Como se ele estivesse se mudando de casa no sábado. Olha que multa alta que ele ia tomar no condomínio dele. Ele foi julgado por fazer um trabalho no sábado. E aí Jesus fala assim, o meu pai sempre trabalha. Eu não posso parar de trabalhar. É a consciência de que nós temos um lugar para chegar. Mas que nós podemos descansar. Nós temos um momento de descansar. De tempos em tempos nós temos que parar e respirar. Isso não quer dizer que você vai simplesmente abandonar tudo o que você está vivendo. Você vai descansar. Você vai relaxar. Nós combatemos a ansiedade, nós combatemos todas as síndromes do século atual. Eu também luto contra isso diariamente. Luto contra a ansiedade diariamente. Tenho meus momentos de descanso, mas eu não posso perder a consciência de para onde eu estou indo e o caminho que eu quero atingir. Quem está aqui, amém? Amém. Mas a vontade de Deus, Ele é eterna. Está acima de todas as coisas. O sábado serve o homem, não o homem ao sábado. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós somos cooperadores nessa grande obra do Senhor. Se Deus movimentou as águas dentro de nós, nós temos que movimentar as águas na vida dos outros. Nós precisamos resgatar essa ambição. É tempo de se disponibilizar na presença de Deus, de ouvir o que Ele tem para nos falar. De Quando Jesus estende a mão e pergunta: Você quer ser curado? Aí você diz sim, óbvio, eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Aí vem o segundo passo, então levanta. É aí que as pessoas param. Eu ouvi a voz de Deus. Eu recebi uma direção de Deus. Deus falou comigo. Mas você fica parado de braços cruzados. E aí nós temos um problema. Se Deus te falou, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu uma palavra, se Deus te disse para tomar uma atitude, faça, se apresse em tomá-la. Porque senão você viverá mais 38 anos no mesmo lugar. Como se 38 anos não fosse o suficiente para aquele, aquele homem tomar uma atitude. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que diz em Mateus 24, no versículo 13. É até o fim. É todos os dias, brigando, brigando e batendo e guerreando. Fomos chamados para oferecer ajuda, não para ficar mendigando pelas ruas nós que somos cristãos nós somos feitos para ser os braços daqueles que não têm força, para dividir as cargas pesadas com aqueles que não conseguem carregar, é uma mentalidade de conquistador não de pedinte nós precisamos ter isso na nossa mente muito claro, e para que a gente encerre essa mensagem nessa noite abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 quem achou diz amém? 2 Coríntios 47 diz o seguinte temos pois esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo nós somos atribulados porém não desamparados Desculpa. em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o nosso corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. de modo que... Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Em nós opera a morte das nossas vontades, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, para que em outros opere a vida. Um dos meus versículos favoritos é o que vem no versículo 16, pula alguns versículos aí. Esse é um dos textos que me chama mais atenção de 2 Coríntios 4, no versículo 16 diz assim, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que vêm são temporais. As que não se veem são eternas. Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça para a gente encerrar?